0: El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Este podcast Hoy estoy en un oasis de paz. Entré al lugar y fue como, wow, una transformación. Es un espacio chiquito, pero lleno de, de, de tranquilidad, de esa energía positiva, de calma que transmite la marca también. Estoy con Paola, de Hola. tu día. Hola, Paola, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por
1: interesarte
0: en, el, en este emprendimiento. <ríe> bueno, siempre arranco mis podcasts pidiendo a las personas que se presenten, así que te voy a pedir que te presentes para todos aquellos que no te conocen todavía.
1: Bueno, mi nombre es Paola, tengo 38 años, eh, soy contadora de profesión, eh, tengo un niño de 6 y siempre sentí la necesidad de hacer algo creativo, cosa que no encontraba en mi profesión y hace, mis amigos y familia saben que hace muchos años, como 10 ponele, que siempre trato como de maquinar algo que yo pueda ser buena, que pueda hacer, y que sea creativo, entonces como que hasta ahora siempre lo plasmaba en lo que era la decoración de la casa, eh, que, que el tema de diseño me gusta mucho también, pero no dejaban de ser hobbies, no era nada que me generara ingresos y hace un tiempo, de forma hace dos años, de forma totalmente sin buscarlo, espontánea, descubrí que podía hacer esto y que lo, lo hacía de una forma que habían interesados en comprar eso que yo estaba haciendo. Y tal, después fue todo un caminito de hormiga hasta que llegué a un punto donde empecé a pensar que bueno, que realmente capaz que puedo dar, hacer ese proceso de empezar a, a dedicarme a esto. Y soy la cara, o sea, soy Tulia, soy todo yo. <ríe> eh, ahora, puntualmente, unos meses mi hermana más chica me está ayudando. Porque vienen meses de más movimiento, pero básicamente soy la que hace todas las etapas del proceso. Tulia es una marca que se dedica a la
0: creación de accesorios.
1: Sí, a mí no me gusta llamarlos accesorios. Eso te iba a pedir que a mí gusta, Yo lo llamo piezas, porque en realidad eh, para mí tienen otro significado. Eso mismo Accesorio buscando. yo lo, lo asocio a algo más pasajero, más asociado a una moda. Algo que ahora se usa un accesorio de esta forma, lo uso para esta temporada y después está, queda ahí. A mí, lo, más allá de. O sea, por uno está que trabajo con las piedras y las piedras, podés creer o no, que te transmiten algo, pero si crees, ya estás agarrando como un. No sé, un kit como de energía que cada uno lo, lo sabrá usar o, o darle el significado personal que quiera. Pero aparte, a mí me gusta que sean piezas que sean que duren y que sean atemporales y que si vos se la regalas a alguien sea algo que lo tenga durante mucho tiempo y que sea algo especial que cuando se lo ponga se lo asocia a la persona que se lo regaló o al momento que estaba pasando muchas personas le, eh, vienen buscando un regalo para alguien cercano porque está atravesando un momento difícil o sea, tiene como todo un contenido emocional que que Un simple accesorio de repente. Capaz no que lo yo creo es que esa palabra directamente la, la asocio a todo lo contrario, algo pasajero y como mucho más superficial. Pero sí, muchas veces la forma simple que la gente lo, lo como encasilla es accesorio. ¿Y cómo surge toda esta idea? Bueno, yo tenía un tema que cada vez que me compraba cosas para mí es como que siempre le quería dar la vuelta. <risa> o no encontraba el largo que yo quería, o si lo compraba con un dije o algo en el momento me parecía que era divino, pero pasar unos días y ya quería cambiarle algo y empecé a buscar, eh, para hacerme yo un collar pero cuando empecé a buscar, e investigar vi que eh, a los lugares que llegué capaz que había otros en ese momento, en realidad eran compras como de un monto determinado yo decía, tá, pero yo quiero un collar, una pulsera y no voy a gastar un mínimo de compra ¿qué hago con esto? o sea, gastar todo eso bueno, en fin eh, y, y ahí pensé, y podría hacer algunos más y capaz que los vendan, o sea, gente más, más cercana. Fui al lugar, copadísima, con un motor reducido de dinero. <risa> compré todo lo que pude con eso y empecé a armar cosas. Este, en ese momento inicial, muy diferentes a las que cantaron ahora, ¿no? En dos años fue todo un proceso. Y ahí empecé como a sentirme como que la creatividad la podía canalizar por ese lado. Y la verdad que facilidad manual tengo de siempre. Uh -huh. Entonces como que no me resultó, si bien yo no había estudiado nada de eso, me resultó fácil y investigué, eh, la verdad que no, no, no fui a hacer curso de nada, <risa> eh, empezar a armar las cosas. Y ahí empecé tímidamente a mostrar a la familia y amigos, más que nada mis primeros compradores, y arrancó por eso, en realidad, por una necesidad propia, no fue que detecté la necesidad en otras personas. Claro. Fue un, una forma de canalizar tu creatividad. Y... la creatividad y algo tan bajado a tierra como que yo quería que lo, esas cosas que yo me ponía fueran de determinada forma. Claro. Decías que tus
0: primeros compradores fueron familia y amigos. Sí. Para vos, en el mundo emprendedor, ¿qué piso tiene el apoyo de la familia y los amigos cuando recién empezamos a dar esos primeros pasitos?
1: Para mí el apoyo en la familia es fundamental, pero no es del lado del comprador, sino es fundamental para que te pueda hacer el aguante, en mi caso, que, que, que tengo o sea, mi casa, o tenía otro trabajo y un niño, chico, es fundamental el apoyo de, de hacerte el aguante en eso, en que vos necesitas también un tiempo para el emprendimiento. Claro. Entonces, ese apoyo emocional y práctico es fundamental. Mm. Y después siempre tus primeros compradores van a ser no te conoce nadie al principio. Claro. Decías que sos contadora sí y eh, ¿todavía seguís ejerciendo? Sí, hice como un proceso en este tiempo de ir dejando clientes particulares, después fui dejando uno de mis trabajos con horario fijo, y ahora estoy con el... me queda solo uno de, de horario fijo, y estoy como en un proceso de averiguar qué va a pasar con eso. Eh, o sea, yo me dediqué a la profesión bastante tiempo porque me dediqué desde que estaba en la mitad de la carrera y me ha dado muchas cosas buenas pero la realidad es que ahora siento que no estoy alineada con eso, con ese perfil sí. vale. valoro un montón esas herramientas que tengo que capaz que otro emprendedor tiene que ir a buscar en alguien externo o se agarra de los pelos a mí no me cuesta toda esa parte de gestión de administración de impuestos, todo eso uh -huh. y lo canalizo en eso y lo, y lo encuentro valioso, pero no me siento ahora alineada con ese perfil entonces es un proceso de cambio que me gustaría seguir en ese camino. ¿Crees importante mantener eh,
0: el trabajo de sueldo estable? Bueno, entre estoy aquellas? en esa
1: transición yo... <risa> esa decisión es importante es difícil y no es, difícil. es lo mismo si vos estás sola a si vos tenés una casa e eh, hijos cada no, situación pero... particular es sí. específica es diferente porque tenés otras responsabilidades asociadas y otros gastos fijos asociados, tan prácticos como, no sé, nada de educación <risa> y nada, entonces es una decisión difícil y yo estoy atravesando ese momento así que... <risa> ya nos contarás más a adelante.
0: ¿sí? adelante, <risa> Contabas que sos mamá. Sí. ¿Cuál es para vos la receta o la forma de mantener ese equilibrio entre el emprender y el ser mamá?
1: Es difícil. Es difícil y más en el momento si vos encima del emprendimiento tenés otro trabajo como dependiente. Es muy difícil. Eh, yo hasta junio estaba trabajando en casa. Así que imagínate que estaba súper integrado mis cosas siempre estaban arriba de la mesa por más que trataba de tener <risa> un espacio. Orden, claro, y de trabajar generalmente muy temprano antes que él se levantara. Él lo vivía, y se levantaba y me encontraba a mí con todo desplegado armando las cosas. O sea que él sabe lo que hago, eh, le gustan las piedras porque las ve ahí, y tiene como una bolsita de sus piedras que él las elige por le llama la atención la Los forma pies. y el color, sí, ¿no? Claro. Y él ha hecho sus propias cosas para él. Ah, después se aburren, ¿no? <risa> y sí, más cuando Pero son creo que tal, lo principal es como transmitirle que para vos es algo importante, que lo disfrutás y que lo comprometida que estás con eso es algo que también se lo transmitís en valores. Sí. Obviamente necesitan su tiempo y es siempre como una lucha diaria de, de que ellos tengan un tiempo que sea de calidad. Claro. Que no sea en cantidad de horas, sino de calidad pero siempre que ellos puedan percibir que uno es apasionado y comprometido con, la, con lo que le gusta eso también suma sí, sin duda, yo creo que suma un montón un montón
0: ahora estamos en, en el taller eh, ¿qué tan importante
1: es tener este espacio para vos? mágico <risa> mágico es pequeñito pero es es todo porque como te decía hasta hace un... ¿Sí? Detenemos, no te preocupes. No, muy Suena muy atrás bien. mío. No, no te preocupes. Es un recordatorio. Y no, me acordaba que Está. No pasa nada. Bueno, eh, en realidad el tema de tener un costo fijo de alquiler era algo que yo me lo planteaba para más adelante. Pensé que todavía no era el momento. Pero tal, en medio de la cuarentena, tal, salvo, estaba en casa todo el día, toda la dinámica de tener que teletrabajar para el otro lugar. Estaba ahí con sus clases de Zoom y todo el día encerrado que estaba aburrido. Y yo encima también tenía que producir para Tulia. Da, fue también como un momento como, como para todos, <risa> bastante <risa> estresante. Y se me dio por empezar a mirar anuncios que había de lugares pequeñitos. Y, ta, y la realidad es que fui a ver un par, pero como un sueño, como un, no sé. Como soñar despierta en realidad, no porque pensara que en ese momento iba a poder hacerlo. Y de casualidad y con esto, eh, y era como justo, era, era justo, era, era pequeño, podía si me ajustaba estar a mi alcance en un lugar donde está pensado también para emprendimientos y, y nada la energía que tiene eh, la chica que los alquila es increíble y como que capaz que fue fundamental eso, la conversación con ella y decir no te preocupes, de alguna forma lo vamos a arreglar, <risa> esto es para vos y tal cual. Qué importante a veces prestar atención a esas señales, ¿no? Sí. Bueno, fue todo cruzado porque yo eh, en realidad este lugar lo había conocido por, por otra marca que estaba acá y había, yo amo la ciudad vieja y, y este lugar me había encantado y en ese momento le había escrito, eh, le había mandado un mensaje que nunca me contestó y yo dije, bueno, tal no será para mí ya está. Y después de tantos meses, eso fue como en diciembre, en junio le volví a escribir, a ver, no pierdo nada, si tiene algo claro. disponible. Y justo lo tenía disponible y justo en ese momento me había podido responder, que el otro mensaje le había quedado traspapelado. Es como que fue mucha casualidad junto. Las cosas eh, a su momento. Sí. Yo creo. Soy
0: muy creyente de eso, de que las cosas se dan cuando se tienen que dar y cuando estamos preparados para dar ese, ese cambio o ese salto. Sí. Hablemos de
1: piedras. Mm. ¿Cómo fue encontrarte con ese mundo? A mí siempre me atrajeron y por eso yo cuando estaba buscando al principio hacerme algo para mí, pensé que era con piedras. Porque... No sé por qué y no soy tanto de esta piedra por este significado. A mí me atraen y, si, y lo que me guía es cómo me atraen cuando las miro, eh, cómo me llaman. No soy tanto de decir necesito esto y voy a buscar la piedra que tenga esa propiedad. A mí me gusta mirarlas, tocarlas. En ese momento lo hacía para cosas que me compraba para mí y ahora cuando compro las, las, los insumos para armar las cosas hago lo mismo. Yo las miro, las toco y, y es lo que me transmiten y las elijo por eso. Y después veo cómo las combino, en qué las voy a usar. Pero es lo, lo, lo primero es eso. La intuición. Sí, es, la, es como la comunicación, eso que se genera en ese momento. ¿Cómo? Capaz que es un tanto
0: difícil, pero es algo que incluso yo me pregunto, que, que tengo muy poco camino transcurrido en, en el área de, de las piedras energéticas, mm -hmm. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una piedra es real y
1: cuando es... es... Difícil, sintética. Sí, es difícil. Yo te diría que estéticamente, salvo algunas muy particulares, que la imitación es como... te das mucha cuenta porque es dif difícil, es diferente. Eh, más que nada, va en... para mí, en la confianza, al lugar donde lo compres, yo cuando compro busco que sean lugares que sean sinceros y que me den confianza y que sepa que le pregunto yo. si yo no me doy cuenta alguna si es, es sintética o es natural y sé que me lo dicen y si es, en, o, o si es un lugar que, que no tengo esa, esa relación le voy a hacer bastante énfasis en que para mí eso es importante a veces uno está más acotado en la variedad que ofrece por eso también en la búsqueda de eso claro. Y eh, después pues sí, la experiencia quizás, pero a mí me sigue resultando difícil y es como que nada, hay, hay imitaciones sintéticas que son muy parecidas igual. <risa> y hay otras que no. A veces sabes que es el indicador el precio. Sí. El precio, porque esa piedra si fuera natural es carísima. Y vos ves que está disponible un precio que no puedes Que ser. no puede ser. Claro. Ese es otro indicador importante. Eh, la confianza, sin duda, de lo que vos decías eh, Ustedes trabajan con piedras naturales Sí, mi objetivo es que sean piedras naturales y siempre cuando hago la compra de las piedras hago énfasis en eso eh, Prefiero tener menos variedad o a veces estar esperando y no reponer algo que sé que están esperando mucho Como te pasó ahora tanto <risa> no es hermoso Me está mostrando un japa mala sí.
0: Hermoso, pero hermoso Está hecho con, bueno, con lo que veo siete piedras o
1: sea, siete Las piedras asociadas a los chakras hay un montón no es que solo hay una cada chakra, pero ta, esta es la combinación que yo elegí. Que se asocian al color, ¿verdad? Según o sea, el color de la piedra, sí. es
0: el color de la energía que conecta sí. con el
1: chakra. Y yo busco que, ta, que justo esas también tengan alguna propiedad asociada a ese chakra. Pero... No, eso de las piedras lo que te comentaba, del, del tema de si son reales o no. Si no es por lo visual, a veces es el precio. Y si no, el tema de la confianza donde lo estés comprando. Sí. Creo que sí que es, es, es un, una buena arma para
0: darnos mm. cuenta. ¿Cómo manejas la comunicación de algo que es tan eh, asociado a, a, a un intangible? Porque la energía en realidad mm. uno no, no la puede tocar, la puede sentir. Sí. Y veo que tú comunicas bastante en el blog, tenés varias entradas sí. relacionadas al tema de lo, de la colorimetría de las de las pre de las prendas, perdón, de las piedras. Sí y eh, de sus propiedades energéticas, eh, mismo en Instagram estás continuamente comunicando eh, sobre las propiedades de X piedra, de bueno eh, las de Palo Santo, sí. sobre limpiezas energéticas.
1: Acá hay algo súper importante que a mí siempre me gusta aclarar, es que yo no soy gema, la y a veces me escriben y me dicen, no, estoy pasando un momento de eh, esta situación complicada y qué piedra es para mí. Yo no, no hago, o sea, no soy doña y no lo estudié y no, no me gusta hablar más de lo que sé. Lo que soy es lectora como, como a la gente que le gustan las piedras y comparto lo que leo en libros que me parece, en libros de confianza para mí. Eh, y si no tengo eh, una gemoterapeuta que es de mi confianza que yo siempre que, que puedo hacer consultas con ella la menciono y me gusta eso leer en una fuente que me genere confianza o consultar al profesional que estudió en eso entonces yo lo que vuelvo ahí es eh, de esas dos fuentes no soy la, la persona que te puede asesorar para hacer una terapia o para curarte con, con las gemas porque pienso que eso sería una irresponsabilidad y siempre que me contactan desde ese lado hago la aclaración la transparencia es, bueno, es fundamental la sinceridad y la transparencia es lo principal en cualquier tipo de marca exacto exacto y aparte a mí no me interesa mostrar algo que no soy o sea mi formación no tiene nada que ver <risa> me encanta esto que hago eh, me manejo principalmente por la intuición es eso, básicamente es la intuición y ser sincero y transparente, es esa relación que me interesa generar. Sí, creo
0: que eh, esa transparencia general que hablábamos recién se nota y bueno, yo se lo comentaba antes de empezar a grabar, cuando entré acá fue como realmente meterme adentro de Tulia porque podía sentir eh, que la marca estaba en, en los espacios, es un lugar súper luminoso, que tiene como es difícil que no palabras, pero hay como una energía súper tranquila, uno se siente relajado y creo que va de la mano de, cuando uno construye una identidad de marca, poder encasillar esas eh, esas aristas, esos escaloncitos que vas
1: construyendo y me parece que, que lo has hecho excelente, claro. si puedo decir. Claro. O sea, sí, a veces me escriben eh, personas que compran las piezas y me dicen, sentir la energía eh, cuando me llegó. Me parece alucinante, increíble eso. O sea, la energía que está hecha es desde un lugar de algo que me encanta y que tiene mucho amor y que está cuidado en todos los detalles. Pero vos no sabés qué llega al otro lado, esas manos que lo reciben. Cuando me escriben esas cosas es como... <risa> impresionante. ¿Cómo eh, cuidas el ambiente vos? Bueno, yo lo aprendí cuando viniste, no sé si se sintió. Sí. <risas> en realidad, a mí lo que me gusta siempre tengo mis ramitos de hierbas ir quemándolos, eh, porque es como, yo siempre cuento, cuando llego de mañana temprano es como conectar con que llegué acá y oh, es mi espacio y estoy enfocada en algo que me gusta y es como que trato de hacer el corte con todas las cosas que uno puede traer en la cabeza o preocupaciones o lo que sea de otros temas que no tienen que ver. Entonces es como, también como una... Bienvenida a, a, esa, a ese rato del día que le voy a dedicar a algo que me gusta y que ponga la energía en eso. Entonces, si no prendo palo santo, prendo los, las hierbas. Es como que me ayudan a enfocarme. Y bueno, y a su vez me parece también que hace como circular la energía que hay acá. Eh, nada, me gusta regalar los ramitos también en general. <risa> como que está? cada uno de, de, de los que está cerca. Eh, tiene los ramitos también para
0: tener su, su espacio sí. perseguido y a mí me pasa también cuando me siento a escribir o, o a, a proyectar eh, siguientes podcasts o a editar me gusta también como hacer ese corte que nombrabas vos y decir ok listo ahora me enfoco en esto a mí me gusta aprenderme velas a veces prendo sí, palo yo santo digo, ¿también me, <ríe> me encanta a
1: veces luego cuando voy a hacer algo por ejemplo más administrativo sé que cuesta. Entonces, no sé, tengo que gastar números del mes o algo así, entonces está ahí sí con la computadora, me prendo una vela como para decir que por lo menos me premio con ese aroma relajante. <risa> ¿Qué podés eh, recomendarle a, al resto de los emprendedores
0: que, que también están buscando o que quieran probar esto de lo que estamos hablando?
1: ¿Por dónde empezar? Ah, ¿por dónde empezar? Bueno, lo principal es hacer la conexión contigo de ver qué es lo que te gustaría hacer o para lo que sos. Bueno, pero en realidad lo que te diría es que es todo trabajo. Eh, no creo que tenga que ser alguien, no creo que te tengas que sentar a esperar tener un don, algo increíble que nadie más tiene. Yo creo que el secreto principal es que te lo ames, es algo que te encante, y que estés dispuesto a trabajar mucho, porque no hay otra receta, es mucho trabajo, mucho. Pero como te encanta y lo amas, en realidad no es un castigo, no es algo que sufras. Pero es, es laburo y laburo. <risa> Sin duda Y a intentarlo, yo siempre pensé, o lo había leído en algún lado, como que los emprendedores como que, o no sé si era una estadística, o como, había más chances de que si vos ibas a ser emprendedor yo iba a ser antes de determinada edad. Y en un momento me acuerdo que pensaba, ta, no sé, antes de los 30. Y como que me iba desmotivando porque iba pasando el tiempo y yo no, no encontraba nada, estaba lejos de eso y decía, bueno, ta, ya está, perdí mi oportunidad. No tiene nada que ver tampoco con, con la edad que
0: tengas. No, sin duda. Yo terminé hace poco de leer un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Ichigo Ichie, que está basado en, en esa mentalidad japonesa. de es, es como una especie de carpe diem. Y hay una frase que, que a mí me marcó muchísimo porque, de hecho, este podcast nace de ahí, de, de la búsqueda personal, de saber a qué me voy a dedicar y etcétera. Eh, nosotros venimos muy marcados con el A los 25 tenés que estar recibido, casado eh, Con la vida resuelta y estabilidad económica Y no, muchachos La vida no es así
1: Pero elegir aparte una carrera en la instancia de inmoverte tenés... siete años, es imposible Ni siquiera sabes en qué consiste la carrera menos que justo, no sé, te vas a un familiar Muy cercano, es que ni siquiera sabes No, no, no Estos, estos escritores
0: contaban Que en Japón es muy común Que una vez que las personas eh, Se terminan su, su vida laboral, que se jubilan, no me sale la palabra, que se jubilan, se dedican a lo que realmente les apasiona. Entonces hay un millón de emprendedores de 70, 80 años. Entonces, Con toda la madurez
1: que tienen del camino recorrido. recorrido.
0: Tal cual, no nos limitemos por la edad porque no es un límite, podemos dedicarnos a lo que nos gusta, a la edad que sea. Hay chiquilines de... 17, 18 años que tienen startups que y, tienen claro café, que genial. Sí. y hay gente de 50, 60, 70 que también estos por ejemplo eh, ellos ponen el ejemplo que si vos vas a Japón es muy común que los tours gratuitos sean guiados ¿Ya? por jubilados ¿Ya? ¿Ya? porque vivieron toda la vida en la ciudad porque les apasiona el contacto con los turistas y dijeron ok voy a hacer esto entonces los ves súper contentos y son personas mayores que en nuestra cultura tendemos sí, a hablar sí, sí, de la obsolescencia sí, sí, a cierta exacto. edad. Por eso también es el límite de la edad,
1: como diciendo, ta si quieres emprender o querés empezar, no, tiene que ser antes de determinada edad. No, no.
0: no. <risa> no sí, sí. Me encanta todo esto que hablamos, pero yo en realidad quería que eh, recomendaras algo para hacer como este corte mental cuando uno se sienta a trabajar, que yo decía, si yo me prendo una velita ¡Ah! y vos te prendes sí. el palo santo. sí. Era eh, a este lado quería que recomendaras algo.
1: Eh, como de, A mí lo que pasa que me surge mucho, me, me, me hace mucho efecto la parte de los aromas. Entonces por eso lo asocio a eso, a prenderme una vela para los santos o las ramitas. O sea esa conexión conmigo me llega por ese sentido por el lado de la loma, y a ella me cambia todo el ambiente y yo misma me, se me cambia la, la postura, la actitud
0: capaz que habría que hacer una especie de descubrimiento personal de qué es lo que le funciona a Exacto. cada uno hay gente probar. que
1: escucha música mucha gente y con la música es como que también lo centra y lo lleva
0: sí, es, es cierto a mí la música a veces me funciona, otras veces no a sí. necesito que Silencio. Exacto. Silencio. Si tuvieras que elegir una
1: piedra que represente a Tulia. Día... Mm, a mí me encanta la amazonita. Bueno, es calma, pero aparte me encanta ese color que es como un verde agua y amo ese color. <risa> hay cosas acá, todo en esos tonos. Es como que la primera que se me viene a la mente es esa. Y es la que más me llama la atención si me tengo que elegir algo para mí o hacer algo para mí, es esa.
0: Algo que me quedó recontra colgado y ya hicimos un camino larguísimo, pero vale la pena igual hacer la sí. pregunta. ¿De dónde sale el nombre?
1: Zulia, ah, sí. bueno, fue increíble de nada. <risa> eh, yo sabía que, o sea, una vez que empecé a armar cosas, dije, bueno, capaz que puedo hacer esta eh, emprender, empezar a hacer algo humilde por acá, le tengo que poner un nombre, le tengo que hacer un, un Instagram, y pensé, tiene que ser un nombre corto y empecé a buscar en internet nombres cortos y apareció este, ahora sí, o no sé, el segundo, el tercero. Eh, lo que me pasó, paréntesis, que está asociado con todo, con Tulia, es que ella, eh, el emprendimiento tiene vida propia y ha fluido solo. Yo siento que lo que hago es acompañarlo con trabajo, nada más. Todo surgió. Eh, el, el logo lo hice... Yo, con pocas clases de Illustrator, y después nunca más la toqué, la herramienta no sé más que eso. Eh, un día, y quedó así, lo, no sé, capaz que en años decidí hacerlo de una forma un poco más elaborada, pero nació así, en rápido, y, y el nombre es lo mismo. Es como que es algo que tiene fuerza propia, o vida propia, y no lo rebusco mucho. O sea, surgió y no empecé a rebuscarme ahí, pero capaz que hay 80 opciones más. Pero no tiene un significado que haya sido el nombre de mi abuela o no. Hay gente que me llama o me
0: escribe y me dice, Tulia ¿cómo andás pensando que mi nombre? Yo tenía una tía, una hermana de mi abuela, que le decían Tulia. Sí, claro. Por eso pregunté de dónde venía el nombre. Porque capaz que había por ahí alguna historia coleada. No, y... En el podcast pasado hablaba con Gonza del Silente. Esto que decías vos de que el emprendimiento tiene vida propia.
1: Sí.
0: Desde el principio te diste cuenta sí. de que Tulia era... ¿Algo
1: afuera sí. tuyo? Sí, tiene vida propia y es lo que te digo, hijo, yo siento que lo acompañan eh, hay muchos emprendimientos que le ponen mucho trabajo y amor y no funcionan yo le pongo trabajo y amor pero lo que hace que haya crecido y los los hitos que hemos ido marcando de la página o el taller y todo eso que hayan sido exitosos o que hayan, eh, no, hayan dado resultados, creo que no eso, es esa vida propia que tiene y yo siento que no puedo limitarla por eso me estoy replanteando un montón de otras cosas para poder acompañar ese camino Claro
0: ¿Cómo eh, le dirías a una persona que, que está emprendiendo también lo que tiene su emprendimiento? ¿Cómo darse cuenta cuando tiene vida propia? Hmm.
1: Claro, en mi caso yo lo puedo lo, lo siento que tiene vida propia desde el momento de que yo siempre estaba con muchos pensamientos limitantes de decir Dedicarse. O sea, yo tengo mi formación que es mucho más mental, más estructurada, que no tiene nada que ver con esto y al principio pensar, bueno es un hobby y después ver que con, con trabajo va creciendo y decir, pero ya no doy abasto, pero voy a dejar uno de mis trabajos con ingresos fijo. pero si no tomo esa decisión, va a quedar como estancado porque esto empieza a crecer, tengo más pedidos, a la gente le gusta lo que hago. Si no doy, esta, no doy este paso y me dedico más tiempo, lo estoy como cortando. Y después de dar ese paso, veo que sigue creciendo. En, en términos del crecimiento, va creciendo. Eh, si no fuera así, no sé si me daría cuenta. De la verdad. <risa> es una buena arma el crecimiento para
0: darse cuenta. ¿Te ha pasado de pararte en la vereda de enfrente y mirar para atrás y decir, wow?
1: Sí, yo lo pienso por la gente más cercana a mí, pienso, eh, las primeras personas que le compré los materiales o mi familia y amigos que me compraron a mí, y me ven ahora y tienen que ver todo este recorrido, es como, la donde yo pongo las piezas son unas bolsitas de lienzo artesanales, y me acuerdo que se las compró a una emprendedora, cuando recién arrancaba y me acuerdo la frase que le dije que la otra vez lo comentábamos. Le compré las primeras bolsitas que llegué a ella por Mercado Libre toda copada y creo que eran, no sé, 10 bolsitas, 15, <risa> una tristeza. Y le dije, eh, bueno, ojalá te pueda comprar más en el sentido de no por la plata que estaba gastando, porque significaba que había vendido 10 cosas. <risa> a me había querido comprar 10 cositas y yo iba a necesitar más bolsas para poner esas cosas, desde la humilde visión de decir, ay, si le compro o sea, es, ¿habrá gente interesada en comprar lo que estoy haciendo? como para repetir el pedido y nada, pasaron dos años, dos años y algo, y obvio le sigo comprando a ella, que es una divina y a otro volumen <risa> que nada que ver y ella vio todo el proceso de cero. Qué increíble sí eh, algo
0: que vuelvo a tocar, porque realmente creo que, que es excelente, es la identidad de marca que tiene. Mm. ¿Cómo crees vos que se construye una identidad de marca?
1: Todo, todo ese tema a mí descubrí con Tulia, que yo para mí era chino, no entendía nada, que me encanta. Me encanta todo, todo ese tema de transmitir la marca, de marketing digital, me parece, o sea, es un mundo nuevo que me parece increíble, y súper interesante y trato siempre de estudiar y hacer cursos. Entonces, eh, hay algo que yo siempre tenía claro que es propio de la identidad de Tulia, que nació con ella, como la paleta de colores. Yo siempre supe la paleta de colores, que son los que me identifican a mí, que son colores eh, pasteles. Eh, hay parte visual y hay parte de identidad de marca que es de valores. La parte de los valores también siempre estuvieron desde el principio y son los valores míos que se los transmito a la marca. Después todo el tema más visual de la, marca, de la identidad de marca fui estudiando y, y leyendo sobre eso, entonces eso me ha dado herramientas para transmitirlo de una forma más eficiente porque la identidad pienso que todo el mundo tiene claro, el tema es cómo le llega a los demás, cómo claro. que la perciban igual que uno sí, la percibe, sí, ahí para eso también es importante, si no tenés la formación propia porque estudiaste esto, bueno, tratar de, o te apoyas en alguien que te asesore o mismo vos crearla a través de leer sobre eso. Qué importante es estar eh, todo el tiempo actualizándose
0: y, y... Y leyendo, yo hay algo que admiro muchísimo a los emprendedores y es que tienen un abanico tan grande de conocimientos porque tienen que, a porque lo que, no que es tengan.
1: Exacto, lo propio que producís. Hay tantas cosas, porque cuando sos emprendedor no tenés plata para pagarle a alguien de cada rubro que te haga las cosas. Y además, en esto que te decía, la comunicación con las personas, para mí es la clave. Yo no, puedo, no me imagino delegando eso. Pienso que no, no podría delegarlo nunca aunque crezca y crezca, pienso que
0: nadie va a transmitir mejor que vos lo, lo que estás haciendo. O sea, Es verdad, uno eh, cuando conoce, no puede vender en el, en el mejor sentido de la palabra, sí. ¿no? No puede vender si no conoce lo que está haciendo. Es, es la base de, de cualquier eh, marketing que, que uno estudie, que vea, y es la realidad, o sea, es imposible intentar vender algo que no conoces.
1: O nadie va a responder con tanto amor como vos, pienso, ¿no?
0: En el tema de atención sí, al cliente de sí. la
1: comunicación Sí, es
0: muy probable, uno tiene una impronta propia que es el alma de la marca por más de que crezca y que esté afuera, y etcétera, que eso se transmite en cada palabra en cada mm. mensaje, en cada eh, posteo, historia mm. si tuvieras que proyectarte de acá a futuro? ¿Qué crees que es
1: lo que te gustaría hacer? o ¿Qué es lo que se viene si ya tenés algo pensado? Si tengo proyectos que espero que sean a mediano plazo. <risa> ojalá. Eh, dar ese paso y, y dedicarme solamente a Tulia para que pueda seguir creciendo. Eso es lo que... Lo estoy necesitando y, y quiero alinearme en ese camino de organizar las cosas para que sea, no en un largo plazo. Y otra cosa que me gustaría es poder vender al exterior. Eso me gustaría. Me, han llegado, me han llegado eh, gente que llega al perfil, que está en otros países, y hasta ahora no he implementado eso. Entonces, bueno, quiero darle espacio para, para investigar y hacerlo de una forma que sea también ordenada. imagino que alguna otra plataforma, no sé si puedo hacerlo desde la que ya tengo, que sea enfocada a eso, donde ya esté previsto el tema de pagos desde el exterior, envíos al exterior, pero eso me gustaría también. Qué divino, son unos lindos objetivos a sí, futuro.
0: Sí. Eh, um, el tema de herramientas digitales o papeles, eh, sí. no sé, ¿cuáles son para vos los esenciales, en los que
1: podrías manejar? Eh, Sí, el teléfono. <risas> el teléfono es básico porque por ahora todas las fotos las saco con el teléfono. Eh, y con lo que he aprendido en este tiempo también, es otro, otro, otro aspecto que yo no, no sé nada, no estudié fotografía, he hecho cursos nada más de internet, pero quizás más adelante haga falta invertir en una cámara, pero ahí pienso que uno tiene que está asociado como otra, eso es más, más complejo y ten, tendré que estudiar para eso. Otros conocimientos. Sí, otros conocimientos tengo, pero por ahora el teléfono para mí es, es todo eh, y después mis 80 planillas Excel <risa> <risa> y también escribo mucho en papel, me organizo la semana, me organizo todo lo que voy a hacer en papel y después lo tacho y lo, lo reacomodo. Para mí el apoyo en esquemas es básico, eso también viene de la, de la profesión. Sí. Entonces yo tengo, me encanta la papelería, tengo 400 cuadernolas y tengo para cada cursito, para cada cosa especial y anoto, 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 anoto.
0: Sí, yo también soy re fan de la papelería. Creo que cada uno... Eh va en este camino buscando qué es lo que le queda mejor, lo que le queda sí. más cómodo. No, hay gente que utiliza agendas en papel. Yo soy una. Hay gente que utiliza agendas en digital. Yo sí, la verdad no que todavía no todavía. me he adaptado. No. no.
1: O sea, me emociona al principio y después
0: al segundo día ya lo <risa> Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Y a nivel
1: de aplicaciones? Bueno, aplicaciones... Eh, yo uso para editar las fotos Snapseed. Y son mucho más que eso, y las fotos en realidad las edito lo mínimo para que realmente cuando recibís la pieza sea lo que, lo que, lo que viste en la foto así que... Um, déjame pensar... No... No se me ocurre ahora, pero <risa> uso muchas aplicaciones
0: Está bien, no todo el mundo usa un montón de aplicaciones
1: eh, las redes, eh, ¿qué redes manejas? La realidad es que tengo Facebook e Instagram el Facebook, porque tengo hay que tener la cuenta de Facebook porque la Instagram está asociada la realidad es que me, as, me identifico mucho más con el público de Instagram y tenemos una comunicación mucho más fluida si ves, no sé cuántos seguidores tendré en Facebook pero son pocos <risa> eh, nada creo que se percibe eso y me identifico y me comunico mucho más con ese perfil eh, esas y la pa y donde en realidad es otro medio, es la página que en realidad es el único medio donde se pueden comprar las piezas hasta hace un tiempo también había una tienda en la ciudad vieja pero bueno, con toda la, la cuarentena de por medio las, el, esa zona quedó bastante quieta, igual ahora está volviendo a moverse pero en ese momento decidí juntar todas las piezas y empezar a incorporarlas a lo que ya tenía en la web y la verdad que la web funciona bárbaro, es, a mí me facilitó muchísimo, canaliza, es amigable en el uso y canaliza mucha comunicación que antes se daba por mensaje y que eso insume tiempo y ahí vos tenés la foto, tenés aparte de la descripción de los materiales, tenés las propiedades de esas piedras y te da la posibilidad de ver lo que está disponible, porque lo que está ahí está disponible y podés pasear y ver de lo que está disponible, lo que te gusta más, o la que tiene propiedades que son las que vos estás necesitando. Algo que a mí me encanta de tu web es la parte del blog donde tenés las
0: notas, que me llamó muchísimo la atención la cantidad de entradas que tiene.
1: Sí, tengo que incorporar, o sea, eso es también me gustaría <risa> incorporar más contenido ahí, pero también es un tema de tiempo. Y a tengo que elegir el contenido, dónde lo incorporo, si es a Instagram o es ahí, pero me gustaría poner más cosas.
0: El, para mí el blog asociado a una marca es algo que es, es un canal de comunicación que tiene un potencial increíble, porque uno le da al consumidor algo más que el simple hecho de vender un producto. Exacto.
1: Ese es el objetivo también. Que, que obtengan que no sea nada más eh, eso que van a comprar, sino que haya otro valor, o sea, ya, ya, básicamente es la información que se llevan y que sea también, como hablábamos, sincera, o sea, transparente, que sean cosas que sean reales, útiles, porque puedes llenar de información que en realidad no te suma. <risa> sí, eso siempre que puedo este, está bueno. Si tuvieras que definir a tu día... ¿Cómo lo haría? <ríe> Imagínate que es una persona. Asociado con los valores, es lo que se me ocurre: de transparencia, de responsabilidad, de trabajo, de amor, de belleza. Eso es lo que se me viene a vos. Bueno, Ya los veo, esas palabras ya ah. las veo.
0: ¿Qué piedra eh, recomendás para los emprendedores? Tal vez esté más asociada al momento en que están pasando, si recién están iniciando, si van a dar un salto, un cambio.
1: Capaz la que te había dicho hoy en realidad también la asocio mucho a, de calma por el tema de la ansiedad yo soy una persona ansiosa de por sí y el emprendimiento al menos a mí, o sea, es inevitable que te genere ansiedad también porque uno siempre espera que los resultados sean antes de lo que, o sea, todo lleva un proceso y en la ansiedad ya querés todo <risa> ahora <risa> y creo que la ansiedad es algo que es debe ser bastante común, que le debe pasar a otros a emprendedores. Todos. Sí, yo creo que sí. Regular la ansiedad, entonces pienso también... Yo, yo me siento muy identificada con piedras que, que sean así, de bajar, de, de calma, y, y asociadas más como a, a pensamientos hiperactivos. Yo también tengo la mente hiperactiva, entonces, tres piedras que se me vienen ahora a la cabeza, son la que te había dicho Amazonita, hay otra que se llama jaulita y otra sodalita, y son como eh, un conjunto asociado también a, a bajar, más a calma, y también para que se calle un poco la mente que, que todo el tiempo está hablando, y pienso que eso me pasa a mí, le debe pasar a un montón. A mí me pasa. ¿Verdad? Porque es eso, cuando tenés un emprendimiento, no es que terminó tu horario y te vas a tu casa, o llegó el fin de semana y chao y hasta el lunes te olvidaste. Te vas a tu casa y estás pensando en eso, te acostás pensando en eso y yo me levanto y te juro que siempre lo primero que pienso es en el emprendimiento. Y no es una carga. Eso pasa porque lo tenés metido adentro. No es desde el lado de decir, ay, qué horror, estoy pensando en eso todo el tiempo que estoy estresada. No, es porque sos vos y es lo que amás y siempre estás pensando en eso, cómo mejorarlo, cómo resolver algo. Entonces, esa mente no para de hablarte. Está bueno a veces buscar un momento de calma y, y de
0: acallar la mente, porque también ahí surgen otras ideas.
1: Uno, uno se puede que Cuando cambias el contexto, yo siento que soy como mucho más creativa, por ejemplo, cuando me voy para afuera, a la casa de Nifar, en, en casa en Piriápolis. Cuando salgo de eso, de lo que estoy habitualmente, y estoy en, más con la naturaleza, o en otro medio, es como que... Primero, bajas un poco la ansiedad, ya los horarios no te importan porque por más que seas emprendedor, los horarios importan. Sí, ¿sí? No es que seguro. emprendedor no tenés un horario de entrada y salida, no, tenés que organizarte. La clave, <ríe> es si me decís eh, la otra pregunta de consejo, es organizarse, que es básico. Eh, pero volviendo a lo que me estabas diciendo, en esos momentos donde haces un corte y estás en un lugar que no es el que está siempre y bajas un poco, te surgen también ideas desde otro lugar. Es súper
0: importante poder,
1: eh, si tenés la posibilidad,
0: a veces de pronto no podemos ir a, a otro departamento no, o no. al campo o a lo que sea, pero tomarse un ómnibus y salir del entorno en el que estamos. No sé, en mi caso, yo, bueno, no, yo vivo en el final, sí, rodeada de, de naturaleza. Sí, soy una, soy una tortuga, es verdad. Pero venir a la ciudad vieja a mí me despierta, al margen claro, de que amo claras, la ciudad vieja, sí. pero me
1: despierta, es como... Sí. Esto... Te despierta los sentidos, el visual, o sea, ves otras cosas, es belleza. Para mí la belleza es clave, pero no, no tiene que estar asociado a un concepto en particular de belleza, pero no, para sí, mí sí, la igual. ciudad vieja es belleza y otra persona le puede decir, ay, no, me gusta lo moderno. Estar asociado, estar en la belleza con el concepto que tiene cada uno, sin duda te despierta creatividad. Sí, sí, por eso
0: creo que es muy importante que no importa el tiro que estés haciendo o el trabajo que estés haciendo, tomate un tiempo, hacer un corte eh, en la semana o en el mes o cuando, en el momento que puedas salir, respira aire, cerrar los ojos, escuchar los ruidos que tienes a tu alrededor. Esas son formas de desconectarse por un minuto, aunque sea y volver y tenés las energías renovadas sí. y podés arrancar las cosas de otra manera. Tal cual. La verdad es que yo estoy feliz de estar Ay, acá, gracias. estoy muy contenta de sumergirme por un ratito en, en tu emprendimiento que hace un montón que lo conozco y, y que me llamaba muchísimo la atención Podría seguir rato hablando sí, contigo porque me encanta... Porque
1: en algún momento? <risa> bueno, sí, sí, creo sí, que sí. sí, ¿sí? <risa>
0: Pero la realidad es que tenemos eh, un tiempo agotado. Sí. Y para terminar te voy a pedir que le des un consejo a alguien que está por emprender o que ya está
1: emprendiendo y no sabe para dónde arrancar o, o qué hacer. Si todavía no emprendió y tiene el deseo, eh, lo que habíamos hablado es que... Que no sé, que no desista porque si realmente es tu deseo, te va a acompañar siempre y es como algo que tenés no hay que hacerlo, silenciarlo que me pasó a mí durante mucho tiempo, si realmente tenés el deseo y persiste eh, busca la forma de llevarlo a la práctica de alguna forma vas a encontrar la vuelta para plasmarlo porque si, si realmente es un, algo fuerte que tenés adentro, lo tenés que hacer porque si no va a estar como asociado a una frustración que es lo que me pasó a mí durante mucho tiempo, era como algo que tenía eh, frustrado y si ya están en el emprendimiento y están empezando, para mí la clave es el trabajo, y la, el amor y la pasión que tengan si tenés eso, y, y bueno, perseverancia porque siempre van a haber obstáculos Generalmente somos nosotros solos luchando, pero se puede. Podrá demorar un poco más, un poco menos, pero se puede. Se puede y va a ir creciendo al ritmo de cada emprendimiento, pero si le pones eso, seguro que, que se va a poder. <risa> es verdad, creo que sí que
0: eh, el trabajo. Hay que manejar la, constancia. Eso de la
1: ansiedad, capaz, porque capaz que no sean los tiempos que uno le gustaría, pero. En algún momento, o sea, va a crecer al ritmo que tenga que crecer cada emprendimiento, pero con laburo vas a poder y, vas, y la felicidad que te va a dar eso es como que eh, la volvés a meter en el emprendimiento y se crean cosas mucho más potentes, es como que la reinvertís. <risa> ¿Dónde podemos encontrar estas bellezas que creas? Eh, las piezas las, las pueden encontrar en la página. Eh, www.tulia.com. Eh, por ahora están ahí. Eh, mi idea es capaz, eh, ahora que viene el tiempo lindo y las y abejas están lindas de visitar, capaz que hacer algún día el taller abierto, pero todavía no están... Sí, me parece que está lindo, capaz que un sábado que se pone tan lindo, eh, pero no, no fijé fechas de eso, así que por ahora es la web. Buenísimo. ¿Y en las redes? Y en las redes, seguro. Sí.
0: Bueno, Paola, muchísimas gracias por no, gracias abrirte conmigo, por contarnos tu recorrido y por abrirme las puertas a mí y estar acá.
1: No, gracias por interesarte, te vuelvo a decir.
0: Y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo, muchas gracias por llegar hasta acá. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Si te gustó este episodio, puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo, rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Milenial. Nos volvemos a encontrar en 15 días.